0: Muy bien. Muy buenas tardes, estimados amigos. Qué gusto estar nuevamente con ustedes pues después de algún tiempo, después de algunas cosas que han sucedido en nuestro país. Así que eh, contentos de estar nuevamente con ustedes y a través de estas redes sociales. Un saludo cordial y fraterno de parte de Daniel Peña, quien está, siempre nos acompaña en la parte técnica, soy Sara Betancourt y feliz de darle la bienvenida nuevamente a nuestra amiga, la doctora Patricia López. Muy buenas tardes, Patricia. ¿Cómo está? usted? Buenas tardes,
1: Sarita. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes a todos los radioescuchas de Radio Católica. Desearles desde mi, de lo más profundo de mi corazón un año lleno de anhelos cumplidos, de metas alcanzadas, y que siempre estén en permanente contacto espiritual con, con
0: Dios para que esas metas se cumplan con felicidad. Así es, Patricia. Muchísimas gracias. Pues somos católicos activos en el Zoom del Día en Zoom Entrevistas. Vamos a empezar, pues, eh, hablando en esta época en que a veces el clima no ayuda, a veces hace frío, a veces calor y entonces últimamente está haciendo frío en la ciudad capital y muchas personas dicen estoy con sinusitis. Cuéntenos por favor Patricia, es el tema de hoy, ¿qué es la sinusitis y por qué es importante hablar de esta? ¿Es una enfermedad? ¿Qué es?
1: Eh, qué lindo tema realmente, porque en estas últimas fechas yo me he encontrado con pacientes que al visitarme en el consultorio pues me han dicho, doctora, ¿qué será? Estoy, eh, Me sale sangre de la nariz sin ninguna causa. Me sale el lunes, me sale el martes, el miércoles. Ya me revisó el otorrino y me dijo que no tengo ninguna lesión en la nariz. Ya me revisó también la enfermera. Ya me había dicho que no tengo la presión alta y, sin embargo, yo no sé qué me pasa. Tengo sangrado y sangrado y sangrado. Bueno, por la nariz. En realidad... Eh, este es un síntoma muy general que puede orientarnos a muchas entidades patológicas y puede inclusive el médico desorientarse al pensar que es una epistaxis y nada más y vamos pues a ponerle su tapón nasal y le vamos a mandar a su casa. Pues fíjese que la sinusitis es un cuadro realmente que a veces no es tan evidente que la persona pueda decir, tengo sinusitis. Es frecuentemente confundida con alergias, es confundida con rinitis, es confundida con algunas enfermedades. En realidad, eh, la sinusitis es la infección, la inflamación de las cavidades que se encuentran detrás de nuestros maxilares de la misma manera que en nuestra región frontal. Tenemos entonces unas cavidades en nuestro cráneo, digamos así, que son encargadas están rodeadas de un epitelio, de una pielcita mucosa, digamos así, con cilios, con pelitos, que se encargan de no solo de calentar el aire y proteger la vía respiratoria inferior, sino también de ser eh, protectores, filtran allí, infecciones, eh, detienen impurezas, es decir, cumplen una función sumamente importante. Exacto. Eh, por lo tanto, eh, estas cavidades pueden inflamarse, pueden infectarse y la persona lógicamente va a tener en algunos casos síntomas como el que manifesté anteriormente y a veces debutan de esa manera. Otras veces la persona tiene, si al menos este, este cuadro es agudo, la persona va a tener fiebres muy altas, entre 39, 39, 5 de temperatura, va a tener una secreción mucopurulenta, eh, si es que ya se sobreinfectó no solo de virus, sino de bacterias, en la noche estas secreciones pasan hacia la vía respiratoria y la persona tiene además tos. Eh, en otras personas sí se desarrolla un cuadro muy florido con obstrucción nasal, por ejemplo, con voz nasal. Es decir, es una voz que eh, como si estuviera tapada la nariz. Si este cuadro, además de molestoso, eh, llegara a hacerse crónico por haberse curado a medias, eh, es muy frecuente la halitosis, es decir, ese mal olor. La persona ronca cuando duerme, eh, tiene mucho malestar, dolor en la parte frontal, en la parte maxilar, pero como decía yo, este es un, un digamos, un cuadro que como en algunos usuarios puede ser muy florido, en otros puede presentarse con muy pocos síntomas e inclusive confundir al profesional pues, y para eso tiene que usar eh, medios diagnósticos, ¿no?
0: ¿Cómo eh, nosotros, eh, Patricia, por favor, cómo nosotros podemos reconocer, ¿no, ¿no es cierto?, cuáles serían estos síntomas? Eh, porque hay personas que, como usted dice, Patricia, hay personas que van a su consulta y le dicen, estoy con sinusitis. ¿Cuáles son estos síntomas, antes de hablar de las causas, ¿Cuáles son estos síntomas que presenta una persona con sinusitis? A veces a, veces a mí cuando me duelen eh, eh, como el entrecejo, ¿verdad? O me duele al lado de las fosas nasales de la nariz, siento dolor y digo, estoy con sinusitis. ¿Es esto real? ¿Qué síntomas presentamos?
1: En verdad, eh, el autodiagnóstico no es lo que conviene. Siempre uno debe ir a su profesional de confianza. Porque como manifesté hace unos minutos, en unas personas el cuadro es muy florido y evidente. Entonces, ¿cuál es ese cuadro florido y evidente? El dolor facial. Eh, el dolor a la, a la digitopresión en las mejillas, eh, las cefaleas, que muchas de las veces pues la persona cree que tiene una migraña, en realidad puede tratarse de este problema. Tienen dolor inclusive en las encías, dolor en el paladar, cuando el cuadro es agudo decíamos temperaturas elevadas y la secreción eh, la secreción permanente cuando está en, en postura de pies esa secreción hace que la persona esté es una moquera y muchas de las veces y así hizo el mal aliento cuando duerme los ronquidos, entonces, y, y como decíamos, eh, he visto casos en donde se presenta, eh, tiene eh, como una manera de presentación menos frecuente el sangrado nasal. Entonces, eh, estos síntomas, como uno ya está con estas molestias, debe ir al profesional para que confirme, para que diagnostique y confirme el diagnóstico. Esto se confirma a través de una radiografía que llamamos eh, radiografía mentonasoplaca, o también eh, la placa eh, que es fronto, desde la eh, que nos toma en incidencia al frontal, a los senos maxilares, o la mentonazo placa lógicamente, para ver todas las cavidades y notar esta opacidad que tiene que ver con la sinusitis. También. Cuando el cuadro no es muy evidente, se pide una tomografía de los senos paranasales en donde el diagnóstico es bastante claro. Eh, las pruebas eh, en general sí eh, suelen ser necesarias para confirmación del diagnóstico.
0: Claro, las pruebas son siempre necesarias, como dice pues, Patricia, y como usted nos dice, es mejor estar seguros de cuál es eh, el diagnóstico, porque sí, como le decía, no hay veces yo me, me presiono, como usted nos dice, no la digitopresión, siento dolor, enseguida digo, estoy con sinusitis, voy a la farmacia y compro una Sinutaf. No sé si todavía existen esas pastillas, esa medicina, pero es lo que no debemos hacer, sino si tenemos síntomas, como usted nos dice, Patricia, ir, a nuestro profesional médico de confianza y se verifica con unos rayos de X justamente para ver el estado de nuestros senos paranasales, ¿verdad? ¿Cuáles son las causas de la sinusitis? ¿Por qué, por qué nos da sinusitis? Hay personas que dicen el frío me hace daño, me da sinusitis, otras que dicen la alergia me causa sinusitis. En realidad, ¿qué nos causa la sinusitis? Bueno, en realidad, como
1: decíamos, esta inflamación, infección de los seros paranasales, a veces provienen de infecciones de vías respiratorias superiores que no han sido tratadas de manera adecuada. Como decía Sarita, pues la persona se automedicó, se hizo pasar los síntomas de su resfrío común. Y siguió su vida como que nada. Entonces, eh, eso es eh, lo malo de los sintomáticos, ¿no? La medicación sintomática eh, guarda el cuadro in inflamatorio, guarda el, el cuadro infeccioso. No se ha combatido la causa, sino solo la forma. Entonces esto hace que en el tiempo se vaya acumulando este moco, este moco se puede volver pus y esta pus puede ocasionar graves complicaciones. Una de esas complicaciones graves es que cuando, por ejemplo, el pus está aquí en, la, en los senos frontales, sí puede atravesar hacia nuestro cerebro. Y puede formar abscesos. Eh, realmente tiene. Esto suena peligroso. Sí, por supuesto.
0: Suena puede peligroso.
1: provocar inclusive osteomielitis. Si es que llega a infectar el, el hueso. Puede ocasionar como complicaciones una meningitis. Entonces, a veces uno piensa y dice, no, no, no es nada mayor, ya tengo una sinusitis crónica, pero la persona no le está dando la importancia que debe a su salud. Y es porque nadie nos ha enseñado la importancia tan grande que tiene el poner atención, el poner amor, el poner cuidado, el darnos estos mismos a nuestra propia salud. Eh, prácticamente vivimos tan en un tiempo de estrés que corremos a nuestras actividades, casi ignoramos lo que nos está sucediendo y a la final eso es, va en detrimento de nuestra salud. Entonces, sí, uno tiene que darse a uno mismo, así como cuando uno tiene un bebé y le siente con fiebre, le siente molesto a su bebé, madruga a su pediatra, pide un turnito para el médico que le vea, se ve emergencias, pide permiso en su trabajo y va llevando a su bebé a, a la atención. Pues ese mismo amor que damos a nuestro bebé, a nuestro tiernito, es el amor que necesitamos para nosotros mismos. Sentir que nosotros somos nuestro primer bebé y que nadie nos va a dar esa atención como nosotros mismos. Pero si nos ignoramos y dejamos pasar los procesos, pueden presentarse todas estas complicaciones de las que hemos hablado, Sarita.
0: Exactamente. Entonces tenemos que estar muy atentos, ¿no? El hecho de que eh, donde está esta inflamación no puede contaminar a, a, a partes de nuestro cerebro, ya es grave, ya deberíamos entonces estar muy atentos. Si tenemos estos síntomas, ir donde nuestro médico de confianza, hacernos lo que nos dice Patricia, ¿no? los exámenes que nos da el médico para confirmar si es o no es sinusitis y para no hacerle, no ignorar los síntomas, sino que tomar en serio esta enfermedad, hacer el tratamiento que nos dice el médico porque, como nos dice Patricia, ¿no? antes había esta pastilla que les comentaba, me tomaba, ya me siento mejor y ya no pasó nada y no es así pueden ser también eh, fruto de estas gripes mal curadas, entre comillas. Es decir, o voy al médico, me da el tratamiento, puede ser que me dio antibióticos y yo no terminé el tratamiento, me sentí mejor y el segundo día dejé las pastillas o dejé el jarabe, lo que me haya dado el médico y eso tampoco es correcto, porque simplemente estoy haciendo que los microorganismos que estaban en mi cuerpo hagan resistencia a las medicinas. entonces mucho cuidado. Como dice Patricia, nosotros debemos ser nuestros primeros cuidadores. Porque si no estamos bien nosotros, ¿cómo podemos ayudar o dar bien a los demás? Patricia, ¿cómo podemos nosotros prevenir la sinusitis? ¿Hay alguna forma de prevenirla?
1: Bueno, para prevenir la sinusitis, lo primero es tener unos hábitos saludables. Como por ejemplo... El cuidado de nuestra dentadura. A veces el descuido, el hacer el no hacerse una buena higiene dental, puede ser el origen de que estos gérmenes viajen a nuestras cavidades. Entonces, el cuidado el periódico, semestralmente, necesitamos visitar el odontólogo. A veces también la sinusitis tiene por causa los reflujos gastroesofágicos. Hay personas que dicen yo tengo vinagrera, me molesta. Entonces, ¿qué pasa con estos reflujos gastroesofágicos que no han sido atendidos? Que esa, esa sustancia ácida que sube de su estómago va no solo a irritar eh, toda la parte de nuestro esófago, sino que asciende. Y hay eh, muchos casos de, de procesos, de, de una tos crónica, de procesos que la persona dice, ¿por qué? ¿Por qué no puedo vencer esta sinusitis? Ya me he hecho tantos tratamientos. Es precisamente porque no está haciéndose un control. Eh, integral o un control holístico, como llamamos, en donde a lo mejor vamos a descubrir que la persona tiene un reflujo gastroesofágico. Si nosotros vamos a tratar este reflujo, es de hecho que vamos a prevenir procesos de bronquitis, de sinusitis y de todas estas irritaciones e inflamaciones producto de esta problemática que a veces se la ignora y, y puede ser la causa de este problema. También eh, las personas les gusta mucho tomar estos, estas bebidas, especialmente en el almuerzo gustan de tomar bebidas o he visto que en los restaurantes les sirven un jugo helado en el, después del almuerzo. Esto además de que es contraproducente porque eh, la comida está caliente y al tomarse estos jugos de helados, lo que hace es que esta comidita primero se haga sebo inmediatamente y no pueda digerirse bien. Y también estas bebidas, además de heladas gaseosas, con, a veces también contienen, contienen sustancias irritantes. Es decir, debemos propender a una alimentación lo más sana eh, posible y evitar este tipo de, de, de hábitos que se promueven. He visto yo por lo menos esto en los restaurantes. Se sabe que uno después del almuerzo, dado que es caliente y generalmente tiene su porcentaje de grasa, tanto saturada cuanto insaturada, pues tomar una agüita caliente, una agüita de cedrón, una agüita de hierba luisa va a hacer que haga una mejor digestión que tomarse un jugo helado, ¿no es cierto? Eh, otra cosa que también evitaría este tipo de problemas es evitar que las comidas sean eh, de la noche, pues que nuestra última comida sea tipo seis de la tarde. En la noche es preferible que el estómago vaya eh, con menor carga, entonces debe ser algo ligero, disminuyendo estimulantes como la cafeína, el chocolate. Eh, son bebidas que sí podemos tomarlas, pero que mejor pues si las tomamos en la mañana. Otra manera como podemos prevenir es eh, ustedes pueden ver cómo un niño y un adulto también es tan feliz en el agua. Es uno de los medios de disfrute más eh, deliciosos el irnos a una piscina, disfrutar de un sauna, de un turco, de ese ambiente maravilloso de la naturaleza. Pues bien, eh, los jóvenes gustan mucho de hacer buceo. Y cuando las piscinas tienen, y generalmente las, las piscinas tienen mucha carga de cloro, este cloro irrita porque es cloro en altas dosis. En alta concentración lo que ponen en las piscinas irrita a los senos para la salsa. Entonces les diríamos, a ver, si yo no soy un buceador profesional ni nada de eso, pues... Nademos y en lo posible expongamos lo menos posible nuestra mucosa nasal a, a este tipo de irritantes como es el cloro, ¿no? Eh, si estoy resfriada, si me siento enferma, mm, busquemos la atención permanente, el reposo necesario y, y no ignoremos. Tratémonos para que no nos provoquen procesos mal curados eh, esta, este tipo de infecciones. Es importante que haya abundante consumo de líquidos. Nosotros eh, decimos es que no tengo sed. Es necesario que tomemos por lo menos unos ocho o nueve vasitos al día, pero... Durante las horas diurnas y vespertinas, no en la noche, estos ocho vasitos porque se fluidifican las secreciones, se mejora el tránsito intestinal, se puede limpiar el organismo y no se reúnen toxinas porque también toxinas van a formar estas mucosidades en los senos paranasales. Evitar, lógicamente, irritantes como el tabaco. Ustedes saben que el humo por sí eh, es un irritante de vías respiratorias. Si nuestro trabajo es en un asadero, pues yo tengo que ponerme un protector contra el humo. Eh, más aún, dejar el tabaquismo. Cuando uno hace un un hábito en este caso el tabaquismo es como uno buscarse una esclavitud que no solo me enferma mis vías respiratorias, me provoca sinusitis, sino que como dice en la misma cajetilla, ¿no? este producto dice provoca cáncer, entonces uno como que debe despertar un poco la atención y el amor a este cuerpo físico que es el templo del espíritu de la vida y que merece ser tratado con tanto amor, con tanta dignidad y no llenarlo de tóxicos que lo envician. Otra cosa muy importante para prevenir la sinusitis es cómo nos hacemos el aseo diario. Vemos que las personas en la mañana, pues en las correrías, se lava su boquita, duras penas, sale corriendo al trabajo. Pero se olvida de que sus fosas nasales tienen secreciones que muchas de las veces están resecas y en los vellitos que tenemos en las fosas nasales están retenidas bacterias, están retenidas virus, están retenidos impurezas. Por lo tanto, el aseo nasal es fundamental. Se sugiere que se haga los lavados nasales con la con la sal marina. En la actualidad ya vienen productos farmacéuticos con preparaciones eh, justamente para el lavado nasal. El lavado nasal es muy importante que sea rutinario como lo es el de la boca. Lavarse cada fosa nasal, estos enjuagues un minutito, cada fosa nasal, la garganta un minutito, la boquita si quiere unos 5 a 10 minutos. Pero miren que no nos damos este espacio porque estamos ajeteados por las prisas de la mañana y eso es un hábito que tenemos que corregir porque no solo nos destres, de no solo las prisas nos llenan de angustia, sino que además... Hacemos las cosas de manera eh, equivocada, por eso se dice, el que está apurado, el que está de apuro, haga las cosas despacio, porque le va a salir mal, le va a tocar repetir. Y en este particular caso, el aseo nasal merece su respectiva atención, ¿no?
0: Correcto. Ha dicho Muchísimas cosas Patricia y debemos tomar nota un poco, vamos a ver si nos aprendimos la lección y podemos dividirlas en temas. Un tema bastante importante es el cuidado de nuestra alimentación porque muchas veces este, esta sinusitis o esta inflamación se produce cuando tenemos reflujo o com gástrico o comemos muy tarde en la noche o comemos cosas muy picantes, bebidas carbonatadas, y entonces hacemos que esta subida, se puede decir, no de, de este líquido o de estas sustancias que están en el estómago, van al final, si, si tenemos el reflujo, significa que estas sustancias suben y al final nos están irritando toda nuestra parte eh, del aparato respiratorio y nos va a causar esta irritación. Entonces, cuidado. Otro tema importante que nos ha dicho Patricia es el tema odontológico. No debemos descuidar el cuidado de nuestros dientes. Yo conozco, he visto casos de cerca de personas que han tenido infecciones eh, en la garganta, pero el origen está en una muelita que simplemente no fueron al dentista porque tienen miedo o por cualquier motivo y se descuidan y estas infecciones Simplemente se mueven, se trasladan, como nos decía Patricia, podemos tener alguna, alguna infección, eh, o esta infección puede irse al cerebro, qué grave. Eh, estos serían como los grandes eh, temas, eh, Patricia, en, grandes, en términos muy grandes, tener mucho cuidado con cómo comemos, cómo nos alimentamos, hasta qué hora podemos o debemos comer, cuidar si tenemos un reflujo gástrico, Ir al médico, que seguramente tal vez nos remite al gastroenterólogo, pero hacerlo, ¿no? Para evitar que tengamos todas estas molestias de reflujos y que al final nos puede causar toda esta irritación e inflamación. Estos son como dos grandes temas, Patricia. ¿Algún otro Así que se, se
1: nos. Bueno, sí, que no nos. Ha, eh, o sea, no digamos ya, esta sinusitis no tiene remedio, ya me he ido a. Ya no quiero estar más tomando medicina, pero seguimos haciendo un ruidito. Yo les he escuchado un ruidito más o menos así. Cuando hablan, hacen un ruidito como que se sienten obstruidos. Muy probablemente la persona necesita hacerse un chequeíto con su profesional de confianza porque puede tener inclusive desviaciones del septo. Cuando hay una desviación, la persona por el un lado ventila mejor y por el otro no. El lado menos ventilado tiene menos protección y va a infectarse, va a inflamarse con más facilidad. A veces hay también malformaciones congénitas que necesitan un examen físico. También hay personas que tienen pólipos. Entonces, si no retiramos ese pólipo, pues por por bueno que sea el tratamiento, el problema va a continuar porque el problema de base va a, es, eh, lógicamente, retirar estas, eh, estas estructuras. Entonces yo diría que es importante que no minimicemos el, el tener esta patología, sino que realmente eh, el médico tenga con nosotros por lo menos sus 45 minutos de, de anamnesis, de examen físico, de que me vea bien, para claro. descartar todas estas posibilidades que pueden darse en la persona, ¿no?
0: Así es, y que es importante no nos descuidemos, debemos ser, nosotros debemos ser nuestro niño mimado, debemos cuidarnos y eh, estar eh, conscientes ¿no? de que cada parte de nuestro cuerpo tiene que ser vista con atención y por un profesional para que no tengamos mayores problemas en el futuro porque tal vez no somos jóvenes y entonces ya pasó, pero los problemas se van acumulando, se van acarreando y al final pues eh, vamos a tener serios problemas, así que no nos olvidemos cómo prevenir la sinusitis de esta forma, teniendo mucho cuidado con nuestra salud bucal, con lo que comemos y estando atentos y visitando también a nuestro médico. Como le decía Patricia al inicio de esta entrevista, muchas veces no antes, eh, o el farmacéutico nos, nos recetaba cuáles son sus síntomas a ah, verle presión no le duele aquí, ah, entonces debe, debe ser sinusitis. Entonces tome estas pastillas. ¿Cuál es el tratamiento actual de la sinusitis, por favor?
1: Bueno, en realidad el, el, el tratamiento de la sinusitis no ha cambiado mayormente. Seguimos usando los fármacos eh, acorde al cuadro, si es viral, acorde al cuadro, si es que es... Eh, bacteriano sin embargo eh, aparte se usa también desinflamatorios antibióticos eh, descongestionantes sin embargo yo diría que es eh, sumamente necesario importante que nos hagamos los lavaditos con la sal marina porque los medicamentos que, eh, por ejemplo, el Esterimar, el Marimer, el Esterimar, todos estos sprays que se usan para el tratamiento, eh, pueden ser pu podemos usar para prevención los aseos con sal marina. Cuando la persona es una candidata a hospitalización, cuando esta enfermedad ha llegado al punto de que ha tomado el estado general de la persona. Es decir, la vemos con mucho decaimiento, con temperatura con realmente un malestar eh, sumamente grande, entonces ya sabemos, eh, a lo mejor entra eh, con un diagnóstico presuntivo de otra cosa, pero con eh, la hospitalización va a ser necesaria cuando se haya tomado pues el estado general, o a su vez cuando tenga ya complicaciones como los que como las complicaciones de, la, de las que hemos conversado, los abscesos, eh, si, hay que, si hay que hacer cirugía de malformaciones o de pólipos, entonces estas eh, sinusitis definitivamente ameritan hospitalización con el tratamiento, pues, eh, lógicamente que va a ser eh, un poquito más, eh, más severo porque ya estamos hablando de que ha llegado lejos esta persona, ¿no? Entonces, insisto, el tratamiento para que nosotros nos encontremos bien, evitar lógicamente esos alimentos que sabemos que nos provocan. Hay personas que dicen, yo como, yo no puedo comer, por decir algo, coliflor, o no puedo yo comer men roncho todita. Entonces, también uno, eh, cuidar mucho esta parte de, de la alimentación. Eh, muy importante la prevención, comer sano, eh, dar una prioridad a lo que es el cultivo de hábitos saludables como, por ejemplo, disminuir el consumo de cerdo, por ejemplo, de embutidos, de sustancias que fácilmente entran en descomposición en el cuerpo, eh, dar preferencia al pescadito, al pollito. Nosotros ya en la consulta, acorde al grado de afectación de la persona, vamos a tratarle sea por consulta externa o sea mediante ingreso a hospitalización. La mayoría se tratan por consulta externa, como decíamos, pues con la antibiótico -terapia, en el caso de que sean infecciones bacterianas, con sus descongestionantes, con su hidratación, con sus desinflamatorios y la persona va a responder si es ese reflujo gastroesofágico, pues hay que tratar ese reflujo gastroesofágico y con esto y con un control, siempre yo les digo, no vale que yo, eh, nuestro cuerpo es como nuestro automóvil. Así como yo no, no voy a esperar que se dañe para hacerle un mantenimiento, yo tengo que ir cada determinado kilometraje eh, yo tengo que hacerle el cambio de aceite, yo tengo que hacerle un ABC, yo tengo que hacerle lavado por dentro o por fuera. Y eso hacemos con una máquina de fierro. ¿Cómo no acudir cada tres meses, cada tiempo prudencial, no esperar estar enfermísimos para ir al médico? No esperemos que esta hermosa máquina que es nuestro cuerpo se dañe para ir al médico. Vayamos a hacernos un mantenimiento. Vengo a hacerme un chequeo general, el médico va a encontrar alguna novedad y vamos a evitar eh, procesos que realmente sean molestosos y que tengamos que parar de producir en este tiempo que necesitamos tanto el empleo, el trabajo, el progreso, entonces la, ma la mejor manera es hacerse un mantenimiento periódico con su médico de confianza.
0: El médico de confianza, pues, nos va a acompañar y como decimos, si es médico de confianza, entonces él ya sabe eh, cuáles son nuestros males, ¿no? De qué, de qué pie cojeamos, ya nos conoce y entonces ya sabe que si yo tengo problemas de sobrepeso, si yo tengo problemas justamente respiratorios, entonces es bueno tener lo que antes se decía, el médico de cabecera. Que puede ser un médico o un internista, ¿no? Que es quien nos puede ver, como dice Patricia, de manera holística, porque eso es súper importante. Nosotros somos eh, personas como multi, multisistémicas, ¿no? Entonces tenemos los diferentes sistemas y aparatos y tenemos, eh, somos un cuerpo, mente y alma también. Entonces no debemos descuidar ninguna de estas áreas, así que como nos dice Patricia, tenemos que acudir a nuestro médico, hacernos un control, como nos dice precisamente, cada 5.000 kilómetros más o menos, llevamos al, a nuestro auto o a la moto o a la, incluso a la bicicleta, tenemos que llevarla a poner grasita cada cierto tiempo, o hacemos mantenimiento de nuestros equipos informáticos, ¿por qué no hacemos un control de nuestro cuerpo? Como dice Patricia, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos cuidarlo para también de esa forma poder eh, estar mejor con nosotros mismos y ahí sí poder ayudar mejor a los demás. verdad. Entonces, todos estos consejos y recomendaciones, Patricia, le agradecemos muchísimo porque son valiosos de, en general en nuestra vida cotidiana. Pensar en nuestra salud, pensar en cuidarnos, visitar al médico... Y si estoy con, con esto, como nos dice no hay personas que dicen, no me dejas dormir por tus bronquidos, eh, me tengo que ir a la otra habitación porque si no, no puedo dormir, tengo que trabajar. ¿Por qué está broncando la persona? Si estamos con esta desviación del septo nasal, como nos decía Patricia, o tal vez un pólipos, hay que hacer el estudio. La solución no es que la, la persona se vaya a la otra habitación para poder dormir, sino que el que ronca, ¿verdad?, pueda acudir al médico y conocer la causa, el origen, es tan importante. Así que muchas gracias, Patricia, nos ha, nos ha ayudado mucho.
1: Con todo placer, con todo gusto, realmente, yo creo que estas reuniones son bien saludables para la comunidad, eh, la salud es un, un regalo que hay que saberlo cuidar.
0: Esto es verdad también. Cuando perdemos, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Cierto es. Cuando perdemos la salud, ahí estamos como arrepentidos. ¿Y por qué me descuidé? ¿Por qué no me fui a hacer? Me dolía la muelita y ¿por qué no, me bus no busqué ayuda con el dentista. Como usted decía también, Patricia, muchas veces nosotros eh, estamos pensando en que, ya mismo lo hago, ¿no? Estamos pensando en que eh, la próxima, pero son estas ocupaciones y nos dejamos siempre al final. Así que dejémonos de dejarnos como último en la lista y busquemos tiempo para ir al odontólogo, para ir a nuestro médico de confianza, para hacernos un chequeo. Si vemos que tenemos alguno de estos problemas, estamos roncando, o si estamos todo el tiempo con la nar una, 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 una nariz, te puedes decir, tapada, ¿por qué está tapada mi nariz? O amanezco con las narices cerradas. Acordarnos de la, esta recomendación muy válida: hacernos estos enjuagues con agua, con sal marina. Muchas gracias Patricia. No hace falta comprarnos estos marineros, estos productos que vienen en estos envases, ¿no? Sí, no, no, porque uh
1: -huh. Sí, sí, sí. Sal marina es un excelente preventivo. Estos de sprays que se usa, pues en general se usan ya en el tratamiento de un problema ya manifiesto.
0: Muy bien, muy bien. Perfecto Patricia. Muchísimas gracias. Gracias por todas estas recomendaciones, y como siempre, pues, usted nos pone en onda pensar en nosotros mismos y cuidarnos, eh, pues, sí, pues, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y tenemos que cuidarlo. Muchas gracias, Patricia, por su entrevista, y le damos la cita para una o dos semanas más con otro tema importante para la salud.
1: Muchas gracias, Arita, muchas gracias, Daniel, a nuestra audiencia, pues, decirles que no se pierdan que siempre nos demos cita para conversar sobre temas que son de suma importancia para ser felices. El que está sano está feliz.
0: ¿Verdad? Así que busquemos, busquemos esta, esta salud. Muchísimas gracias a Patricia, a la doctora Patricia López, pues, que está con nosotros. Y muchas gracias a Daniel Peña, que nos acompaña siempre en toda la parte técnica y redes sociales. Un abrazo enorme, estuvo con ustedes, Sara Betancurí. Hasta la próxima. Gracias, Patricia.
1: Buenas tardes con todos.